0: Chaos, la quotidienne de Radio NEO, du lundi au jeudi à 19h.
1: Quelle meilleure rencontre que celle entre une émission se prénommant Chaos et une invitée attirée au demeurant par le rouge et le sang. Le chaos du soir fera appel à vos papilles. Cold Wave, électropop peut-être pour certains, et à votre instinct animal surtout. Elle est performeuse, elle diffère de la musique pour faire de la scène, et elle nous a fait l'agréable plaisir de venir jusqu'à nous avant un départ pour son nouveau fief, Bruxelles. Bonsoir Mathilde Fernandez. Bonsoir. Comment ça va
0: bah, Très très bien, et vous
1: Merci bien. Un bon plan pour les allers-retours, Paris-Bruxelles
0: Ah oui, il y en a plein. Le bus, la voiture, le train.
1: Ouais, c'est vrai que les bus, c'est sympa. Hein euh,
0: c'est un peu long. <rire> Je préfère
2: le taxi.
1: Et avec nous, quelqu'un qui passait par là, comme elle aime le dire. Annecy, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Mathilde. Comment ça va
2: bah, Ça va très bien et toi avec elle
1: Très bien, merci Annecy en co-animation. Annecy qui connaît particulièrement à Mathilde Fernandez. Et si vous, vous ne la connaissez pas, il y a bien un EP à vous recommander. Il vient de sortir, Hyperstition, le single phare oubliette.
3: Les souvenirs du temps. Sommet. Une tête au fond d'un puits Ne marche qu'à l'envers Oublie je à la nuit
1: Sur K.O. Radio Néo, si vous êtes à Paris, c'est le 95.2 Bourges, le 100.0 Toulouse, le 94.8. À l'instant, oubliette issue de ton second EP, Mathilde Fernandez, un EP Hyperstition produit sorti par tes propres moyens sous ton nom propre. Quelle a été ta source d'énergie
0: créatrice Pour cette EP en particulier ou de manière générale Pour cet EP en particulier, donc... Euh... Quelle a été l'énergie créatrice Ben c'est, c'est tous les jours, hein, qu'il faut qu'il faut fabriquer, créer de nouvelles choses. J'ai, enfin, j'ai, je, je pense pas avoir beaucoup le choix. C'est comme ça que je fonctionne et il fallait le sortir. Et voilà, j'ai tout mis en place pour euh, pour qu'il sorte. Qui au départ je pensais faire simplement un format digital avec deux titres. J'avais déjà les photos euh, qui servent aujourd'hui à la à la photo de couverture et aux, aux photos de promo. Je pensais faire euh, un, un EP peut-être un petit peu plus... Euh, voilà, dans des, dans des conditions de sortie peut-être un peu plus modestes. Et puis finalement, je me suis dit, allez, ça fait... Euh, c'est, c'est le moment de, de sortir un, un Hyperstition en vinyle rouge transparent. Ça, ça va être chouette. Voilà. Puis j'ai, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir plein de gens euh, qui se sont... Euh, qui se sont mis à mes côtés pour, pour m'aider à le sortir. Je pense aux distributeurs différentes qui, qui ne travaillent quasiment jamais avec des artistes qui ne sont pas sous label. Donc on a trouvé une solution pour que je puisse sortir sous leur, sous leur distribution. Voilà, et puis, euh, puis j'ai pu avoir euh, la chance de mixer avec la personne que je voulais, donc euh, Luc Rougy qui a notamment mixé le premier album de Flavien Berger. Et euh, j'ai arrangé ces morceaux, je les ai produits avec des amis euh, très proches. Donc pour Oubliette, j'ai réenregistré chez mon ami Thomas Suir qui est euh, plus connu sous le nom de Infecticide. Et pour le second morceau, Pressentiment Prémonition, je l'ai retravaillé en production avec un un ami avec qui je faisais de la musique pendant un certain temps dans le groupe La Tendre et Meute, qui était un groupe euh, qui comportait à peu près euh, 12 ou 13 membres. Et puis euh, voilà, ça s'est un petit peu arrêté et on a continué chacun dans notre voie et donc on continue. On a, voilà. Donc c'est un disque que j'ai créé. Voilà, Les planètes
1: autres. étaient alignées
0: les planètes étaient alignées, il y a eu euh, en l'espace de trois ans évidemment pas mal, de, pas mal de mouvements, il y a eu des projets de disques qui n'ont pas abouti avec euh, d'autres morceaux, il y a eu la tendre émeute avec laquelle j'ai tourné pendant près d'un an, euh, on a fait des grosses scènes, donc euh, voilà c'était le moment de repartir euh, sur des bases, euh, sur de bonnes bases, et puis, euh, et puis Perstition est sortie
1: Thomas Suir, infecticide, infecticide pour ceux qui ne connaissent pas, les descendants un peu de DAF et de ce genre de groupe. Et pour Mathilde Fernandez, hyperstition qui fait suite, lui, à Live à Las Vegas, où à ce moment-là, tu utilisais ta voix de façon très baroque, la preuve en son Le titre « Mon Dieu », on peut avoir l'impression d'être aux portes de l'opéra, alors que maintenant, Hyperstition, tu assimes un style Cold Wave. Qu'est-ce qui a fait changer ta trajectoire
0: Alors, je ne pense pas avoir changé de trajectoire euh, totalement. C'est vrai que ces deux morceaux, notamment Oubliette, le morceau phare d'Hyperstition, est un morceau euh, dans un registre vocal un petit, peu plus, un petit peu plus doux, un petit peu plus discret, dirons-nous. Maintenant présentiment Prémonition » et « Où es-tu » qui sont les deux autres euh, morceaux, euh, sont un petit peu plus dans un registre, euh, toujours dans ce registre un peu baroque, quoi. entre voilà, voix, voix lyrique, voix chantée, on va dire, entre guillemets, peut-être plus normale, se rapprochant de la voix parlée, et puis une voix très grave aussi, une voix très aiguë. Donc effectivement, « Oubliette », c'est un morceau que j'avais composé à la base euh, en utilisant euh, de l'autotune. Donc, euh, il était un, dans un registre, voilà, complètement différent. Et puis, bon, au final, j'ai pas gardé euh, cette auto-tune qui était un petit caprice, comme ça. Bon, on fait des expérimentations. Puis voilà, j'ai pas conservé ce et truc-là. c'était la
1: même, euh, la même instru
0: Ah oui, oui Avec pareil. la version autotune Oui, oui c'était juste... Euh... Ah, on a
1: du mal à l'imaginer, là, comme ça. Oui, ça peut, et ça peut faire l'objet fait, d'une édite sortie dans 5 ans. En fait, ce qui, dans dans cinq fait, cinq ce qui ans, s'est pas. passé,
0: c'est que je, je, je mourrais d'envie d'essayer euh, ces, euh, ces effets auto-tune. Parce que, bon, voilà, on en entend un petit peu partout... Euh... Avec le retour de, du rap, de l'urbain, etc. Et puis forcément, on a envie, on a envie de jouer. Moi, je, moi, j'aime jouer avec ma voix dans, dans tous les, de toutes les manières possibles. Donc, mais voilà, c'était je... un caprice. Tu Donc je, pas je m'achète cette, euh, je m'achète cette pédale d'effet. Mmh. Je joue un petit peu avec et puis je me dis mais de toute façon, ça va être impardonnable. Les gens qui vont écouter, si je sors quelque chose, ils vont pas supporter. Qu'est-ce que c'est que cette blague Parce que voilà, ce qui, ce qui plaît à mon public, c'est cette voix organique et et très assumé donc si je commence à faire de, de l'auto-dessus, je me disais, oui, bon, c'est un peu euh, voilà, c'est un peu tricky, comment est-ce que je vais, euh, comment est-ce que je vais m'en sortir Et puis là, je me dis, bah, je vais faire un morceau avec un titre moyenâgeux, avec une ambiance un petit peu moyenâgeuse pour contraster et puis bon, voilà, finalement, il euh, y a peut-être un petit peu d'autotune dans des bacs, comme ça, dans des voix très, très lointaines. C'est très subtil. Très subtil dans mmh. le mix. Luc, euh, qui a mixé le, le morceau, m'a dit écoute, je suis désolée, hein, mais tes autotunes, je ne les ai pas gardées. J'ai dit allez, OK, c'est pas grave. Mais. Voilà, mais donc on a gardé un petit peu quand même ce registre un peu aplati, comme ça, un petit peu plus doux. Ouais. Euh, je crois que c'est un morceau aussi que j'ai composé dans la nuit, donc euh, qui est peut-être un petit, peu plus, euh, un petit peu plus bas, comme ça, pour ne euh, pas réveiller les, les voisins.
1: C'est un registre nocturne, de toute façon, oui. je trouve L'ensemble euh, de, 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 tes, de tes œuvres, surtout plus cette EP, Hyperstition.
0: Totalement, totalement euh, Hyperstition, c'est mon EP, euh, c'est mon petit EP caprice d'adolescente gothique.
1: Donc quand Vice dit que tu es la descendante gothique de Mylène Farmer, ça te convient
0: Oui, bah oui, c'est, mais c'est pas faux en fait. C'est... Moi j'ai été à Gothique, enfin euh, je le suis encore, mais euh, officiellement je pense de mes 13 à mes... Euh... Elle est à mes 16, 17 ans. <rire> Et puis, euh, mais voilà, j'ai, j'ai une culture euh, métal, une culture euh, acide avec, voilà, avec des groupes Cold Wave, etc. qui se rapprochent peut-être un peu moins de la chanson française. Et ces morceaux-là, euh, Oubliette pressentiment, où es-tu Ils sont clairement dans une veine euh, assez sombre, avec un vocabulaire... Euh, voilà, qui peuvent rappeler, euh, bah, comme, comme on dit, le, le Moyen-Âge. Le
1: Moyen-Âge, parfois un peu le, le spiritisme.
0: Oui, presque. totalement, le spiritisme, en le mysticisme, mmh, etc. Mmh. Donc, euh, j'avais ces morceaux-là, euh, on va dire, en, en stock. J'avais ces photos euh, qu'on a utilisées pour la couverture de, d'hyperstition. Je me suis dit, bon, ça va fonctionner ensemble. Mais euh, j'ai plein d'autres morceaux qui, qui ne sont pas sortis et qui sont beaucoup moins gothiques, qui, re, qui re, rappelleront certainement plus Live à Las Vegas, etc. J'ai fini Live à Las Vegas sur une chanson qui s'appelle Mon Dieu, mmh. qui était celui, euh, qu'on a entendu, d'ailleurs, celui, là. Que, celui qu'on vient d'entendre, que, que j'ai clippé, qui est un peu le single de Live à Las Vegas, mais qui est, qui est quand même très dark et qui, euh, au final, a été écrit à peu près dans la même période, on va dire. Moi, je suis un peu, je fonctionne un petit peu par période, mais comme tous les, comme tous les artistes, comme tous les musiciens. Et effectivement, à ce moment-là, j'étais dans un, dans un moment très... Euh, voilà, Je faisais beaucoup de lectures sur le, le, l'ésotérisme, etc. J'étais assez fascinée par Nostradamus, des choses comme ça, par euh, la poésie du Moyen-Âge, les, les mythes, les, les légendes, l'histoire avec un grand H, avec certaines... Voilà, Jeanne d'Arc, Elizabeth euh, Bathory, euh, des, des personnages euh, sulfureux et mystiques. Hypersition, c'est un peu la voix qu'on qu'on entend à l'intérieur de soi. C'est un peu la, la sorcellerie aussi pour Oubliette.
1: J'entends une voix. On retrouve Jeanne d'Arc en quelque sorte.
0: Oui, voilà, mais c'est, c'est totalement assumé. Mmh.
1: Avec aussi Hyperstition, trois titres originales, mais également deux remixes. On a donc Perez, pour qui tu as prêté ta voix sur lui son single Valhalla. Et puis il y a Paul Sol, c'est les deux incursions les plus techno un peu de l'EP.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est un EP qui, euh, qui est peut-être un petit, peu plus, euh, un petit peu plus intérieur, je pense, que, que le précédent, que Live à Las Vegas, qui a peut-être des sonorités plus électropop, plus euro-dance, plus disco. Là, on est sur un truc, comme tu as dit, plus code wave. Et j'avais envie quand même de, bah, de garder ce côté dansant et en même temps de raccrocher. Comme je disais, c'est un EP que j'ai voulu faire un petit peu en... avec des gens qui me tenaient à cœur, un petit peu avec la, on va dire, la, la famille, entre guillemets. Pérez, on a coécrit, écrit co-composé ce morceau, Oualala". et Pérez, il est vraiment il est super fort en... En Remix, et pour moi ça paraissait totalement euh, logique de, de le faire euh, de lui proposer un, un des morceaux. Et Paul Seul, donc c'est le cofondateur de Casual Gabbers, donc c'est du Gabbers, c'est, c'est très particulier et ça revient, à, on va dire, en force ces, ces, derniers, ces, ces dernières années, ces derniers temps. Et j'ai, j'avoue, écouté quand même pas mal de trucs comme ça. Et, euh, et ça me faisait hyper plaisir de d'avoir de lui... toi ton
1: son à euh, Gébert aussi. Oui,
0: j'avais envie, de, j'avais envie de provoquer ce croisement euh, un peu inattendu. Et en même temps, euh, ça m'a permis de rencontrer euh, personnellement euh, Paul. Et...
1: Comment il est dans la vraie vie
0: bah, il, est ju- il est juste euh, super. Et, donc, on a... et en fait, on, on va continuer à bosser ensemble.
1: Donc, c'est toi qui les as contactés par rapport à, à ce qu'eux-mêmes euh, euh, font, à ce qu'ils euh, représentent leur Pérez, ont leurs c'était,
0: euh, Pérez c'était, c'était évident. J'ai même pas eu besoin de lui, limite de lui demander. J'ai dit « Julien, je, je fais des remises. »« Ok. <rire> » <rire> Voilà, donc ça, ça, allait, ça allait un peu de soi. Et euh, Paul, Paul, je ne le connaissais pas. J'ai, été, euh, j'ai pris contact avec lui et... On a des amis en commun, etc. donc Et là,
4: c'était...
1: il y a des charges que, que tu avais fixées euh...
0: Non, pas du tout. Je leur ai envoyé l'EP euh, cet été, avant, la... enfin, avant qu'ils sortent. Et puis, je leur ai dit, bah, choisissez. Ils ont tous les deux choisi le même morceau. Et, Et puis voilà, ces deux remixes. Euh...
1: Ils ont choisi ouais. Oubliette, en effet. Et quand Paul Seul, l'homme fort des Casual Gabbers, le reprend, voilà ce que ça donne. L'y être mixé par Paul, seul titre de Mathilde Fernandez, titre figurant dans le pays hyperstition qui vient tout juste de sortir et pour lequel il y a eu une release partie. Fin novembre, c'était au Silencio, le club imaginé par David Lynch au sous-sol du Social Club. Il semble que c'était cool à en lire les revues et puis tes, tes propres messages, c'était bien
0: C'était extraordinaire, voilà. <rire> euh, non c'était une très très belle soirée on, on a, je, je dis on parce qu'en fait on est, je, je suis seule sur scène mais on est une équipe quand même derrière je travaille en collaboration avec ma directrice artistique qui s'appelle euh, Cécile Di Giovanni avec qui on travaille depuis euh, plus d'un an sur, euh, sur différentes choses et on avait mis en place une scénographie donc il y a eu toute une équipe de montage de scénographie et, ainsi que euh, oui, il y avait plusieurs, plusieurs personnes engagées. C'est, c'était une soirée qui était également en collaboration avec la revue Chic Magazine, donc, qui organisait organisé le Chic Club. C'était, c'est comme ça, en fait. Elle m'a invitée invité pour cette date en novembre au Silencio, parce que les Chic Club ont lieu au Silencio. Elle m'a proposé un concert. J'ai dit, il faut, que je, il faut que je sorte mon disque, il faut que je fasse la release party. Et donc, ça, c'est... Ça s'est déroulé comme ça et on, on est très content parce qu'on a fait déborder le silencieux.
1: Ça peut prendre en tout cas une tournure spéciale, une release partie quand euh, on sait que tu es une performeuse euh, par la même. Qu'est-ce que tu voulais offrir
0: Je voulais leur présenter les, les morceaux de, de la meilleure manière qui soit et je, il faut savoir que je suis encore toute seule sur scène. Et alors évidemment, je, je prends de la place et je m'agite, etc. Mais... Euh, j'ai, pour cette date-là, ça a été un peu notre date, euh, notre première date avec scénographie. Ça faisait longtemps qu'avec Cécile, on, on parlait de ça et l'on, on a eu le, l'opportunité de, de le commencer dans ce si bel endroit qui est le, le Silencio et qui s'y prêtait à, à 100%.
1: Annecy, ici oui. présente pour K.O., l'émission quotidienne culturelle de Néo. Euh, toi, tu as déjà vu Mathilde Fernandez sur scène. Et tu peux nous, qui plus est, confirmer qu'en effet, elle s'est occuper l'espace.
2: Vocalement, c'était vraiment hyper intense. Après, euh, j'aurais... Enfin, c'est une petite salle, du coup, ça aurait été mieux de mettre... Euh... Plus, euh, plus de choses, mais ça dépend des moyens et tout, mais en tout cas les, les gens ils étaient vraiment, c'était quelque chose qui était hyper marquant, c'est que les gens étaient vraiment derrière elle et c'est assez rare de, de voir pour des, ar- des artistes aussi émergents des gens qui débordent d'amour, qui sont, qui sont là, enfin, j'ai fait la queue au merchandising pour, euh, pour prendre du quelques, ah, quelques et tout. Oui, j'ai attendu mais c'était cool mais ça fait ouais. vraiment c'était quelque chose que j'avais pas ressenti depuis longtemps dans cette salle que ce soit au niveau de la présence au niveau de la voix au niveau de des gens ça fait une atmosphère hyper particulière et et du coup c'est toujours agréable d'être surpris aujourd'hui par des artistes qui se ressemblent un peu tous les mêmes
1: Là, tu as senti qu'il y avait, euh, chez Mathilde Fernandez, quelque chose de singulier euh, et qui plus est une présence, alors que la scénographie, elle, ouais, était minimaliste. Oui, clairement, parce que
2: c'était assez minimaliste, que c'est, c'est une petite salle qui est quand même euh, pas spécialement adaptée genre de format, mais ça peut donner euh, avec la, la résonance que la salle a là et l'atmosphère, ça a vraiment donné d'atmosphère qui a, enfin, tout, ça a donné quelque chose de magnifique quand même, même si euh, c'était juste peut-être moins impressionnant à voir que, que Silencio, mais c'était vraiment une... Pour moi, personnellement, c'était une grosse claque, et vu tout ce qu'on m'a dit autour, j'étais contente de te voir, parce que c'est toujours euh, agréable de, voir, de se faire surprendre encore par des artistes, malgré tout.
1: Mathilde Fernandez. Merci, Annecy. <rire> Corps, Ça, c'était donc, en effet, aux Trois Baudets, c'était euh, courant novembre, euh, une performance euh, où euh, le but du jeu, si euh, je paraphrase, du coup, le texte de présentation, c'était... Raconter les relations humaines dans ce qu'elles ont de plus sombre, amour, violence, abandon, sexe aussi, se trouve être la pierre angulaire, des textes parfois crus ou abstraits et une poésie électronique, scandée, susurrée, soutenue par des arrangements puissants et cadencés, avec du coup en toile de fond de la Sainte Wave, de l'électro, de la chanson française. Ça, c'est la présentation officielle Trois Baudet. De la soirée De Cor.
0: Cor, c'était le, l'autre groupe avec euh, lequel je partageais le plateau.
1: Ah d'accord. Hum... Pour le reste, toi, ta performance du coup au Trois Bodets
0: Ma performance au Trois Bodets, c'était une, euh, une date... Voilà, je vais dire une date un petit peu euh, comme une autre. C'était aussi une date de, d'échauffement, on va dire, d'entraînement. Euh, c'est, c'est une date sur laquelle j'ai fait aucune communication parce que c'était... J'avais envie de garder un petit peu euh, le public en attente pour la date du Silencio qui était déjà prévue. Euh, voilà, et en fait j'ai communiqué euh, quelques heures avant, j'ai, j'ai dit, bon, euh, voilà, enfin, sur Instagram et les réseaux sociaux, je vais faire une date ce soir à Paris, je vous pouvais acquérir euh, votre euh, vinyle d'hypertition. Euh, euh deux jours avant la date de sortie officielle et effectivement, on a eu plein de gens.
1: <rire> ça s'est bousculé au portillon et les gens de toute génération.
2: Oui, c'est ça qui était assez marrant. C'est, euh, c'était pas une certaine tranche d'âge. C'était vraiment... Il y en avait pour tout le monde, en fait. Enfin, il les, les, y avait des tranches d'âge de personnes d'une cinquantaine d'années qui venaient à... Des, enfin, des jeunes qui avaient plus de 18 ans et c'était... Enfin, c'est un public et est vraiment... Euh, un peu le public rêvé, en quelque sorte, parce que ça touche vraiment pas qu'une certaine... Euh, Certaine, enfin, qu'un certain genre de personne, c'est vraiment euh, assez déroutant de voir que ce, genre, enfin, ce que tu fais musicalement, c'est quelque chose qui est assez... Euh Enfin, comment dire, c'est pas, ça rentre pas dans les normes. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en enfin, moi, que je retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, c'est toujours intriguant de voir des personnes de, d'horizons différents se ramener. Et se... Enfin, et qui on... se laissent
1: séduire, alors que on peut avoir tendance ça, à se dire, on... mais s'il n'y a pas les codes de la pop. Ouais, euh... on
2: se demande aussi euh, comment ils ont pu être amenés à t'écouter. Par, euh... enfin, c'est vraiment, ça pose euh, plein de questions aussi quand on voit un public. Euh... Enfin, de voir euh, comment il a rencontré cet artiste et qu'est-ce qui peut le faire vibrer autant euh, à 50 ans qu'à 18 ans que sur les thématiques que tu abordes et tout. Enfin, c'était, ouais, c'était assez, assez particulier. Oui, c'est vrai que j'ai un public
0: très, euh, très varié et... et très affectueux, en fait. J'ai vraiment euh, tellement de chance d'avoir, euh, d'avoir ces gens qui me suivent depuis, euh, depuis longtemps, en fait, aussi pour la plupart. Euh, un public qui est très fidèle, qui, généralement, se découvre à l'occasion de... De live, on va dire que je souvent j'ai, j'ai souvent eu ce, ce retour là de gens qui me disaient ah oui, bon, j'avais vu les clips, etc. Puis je suis allé voir, euh, j'aimais bien, et puis je suis allé voir en live et j'adore. Voilà, parce que, mais une fois de plus, je le dis, je, je le redis, pour moi, le voilà, vraiment là, ce qui m'importe le plus, c'est le rapport au public, c'est la scène, c'est vraiment le rapport à la scène, et là, avec ce. Voilà l'apport maintenant de la scénographie. Je pense qu'on va, on va commencer à, à sonner juste par rapport à,
2: à tout ce projet qui est très visuel aussi.
1: On en reviendra sur le visuel. anne
2: Oui, du coup, euh, enfin, vu que ta, ta release partie, c'était vraiment quelque chose qui. Scénique, enfin, c'est notre façon scénographique était très développée. Celle des, c'est que le début et tu, enfin, tu voudrais partir sur quelque chose qui soit vraiment enfin, hyper créatif. Dans le sens où euh, tu es juste au début, on va dire, peut-être à 10% de ce que tu peux faire de ton projet. Tu as déjà tout prévu dans ta tête et ça viendra étape par étape. Ou euh, là, pour l'instant, tu as vraiment donné la moitié de ce que tu voulais faire dans ton visuel. Dans, Je pense qu'on est. Euh... Donc, c'est quelque chose qui on va est... changer au fur et à mesure aussi. On
0: avance tout le temps. Je, je vois comme, comment euh, je faisais mes lives il y, a, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. À chaque fois, ça avance. et... Et le projet, il ne cesse d'évoluer de toute façon. Là, pour euh, Hyperstition, ça, ça me semblait évident de faire euh, une scénographie qui rappelait l'univers euh, développé et dans les photos et dans le vidéoclip. Donc, on retrouve certains éléments qui sont dans, dans les clips et les, les photos sur scène. Après, euh, tout dépend de la scène sur laquelle, euh, sur laquelle je, je joue, si... Si on m'invite, euh, évidemment, euh, au Zénith de Paris, euh, je, ça, tout grandira en, en fonction. Je, maintenant, si on m'invite dans une, une petite salle, eh ben, on fera quelque chose de, de plus intimiste, de, et plus, plus, de, plus, de plus adapté. adapté Après, ouais. c'est sûr que maintenant, c'est difficile de revenir en arrière. Mmh. Mais euh, oui... Voilà, je ne sais pas vraiment comment répondre à, à cette question, mais effectivement. On C'est est... selon
1: l'opportunité. C'est que selon l'opportunité.
0: Peux... Je pense que si, euh, si je pars, euh, par exemple, à, à l'étranger euh, pour une tournée euh, avec des salles peut-être un petit peu plus modestes, etc., je pense que ça va être difficile de ramener les, euh, le camion avec euh, les chaînes, les épées. Euh... Ouais. <rire> enfin, il va falloir trouver des solutions, quoi.
1: Chaînes, épées, tu aimes euh, toutes sortes d'objets comme ça pouvant rappeler cet univers médiéval
0: Oui, c'est hyperstition, il faut que... Il y avait quoi en, par en, exemple au re... Silencio bah, Des épées, des, des chaînes, il y des, des espèces de guitares électriques euh, un peu Mad Max comme ça, qui pendaient, euh, qui pendaient euh, sur scène, il y avait euh, des bras coupés, euh, accrochés euh, au pied de micro... Euh, oui, des épées partout.
1: En tout cas, tout dépend du lieu, en effet. Et le Silencio, c'est un lieu particulier. C'est un club qui euh, vaut beaucoup de Honda, qui semble très select, que David Lynch a imaginé en référence à Mulholland Drive, où il filmait alors le club Silencio. Et là, on peut d'ailleurs entendre hein, le titre euh, éponyme hein, du bras armé sonore de David Lynch, Angelo Balladamenti. Reprendre là, par exemple, ce que disait euh, Village Webs par rapport à ce euh, lieu où ils estimaient que, euh, voilà, euh, tout le monde ne pouvait pas rentrer. Une fois dans les lieux, on passe de salle en salle, toute tapissée, feuilles d'or, détail chic, choc, qui permet au club d'avoir une identité bien à lui. C'est bien ce qu'il fallait pour les centaines de stars qui animent le Silencio. Est-ce que c'est vraiment guindé
0: Guindé mmh. Carlin, Alors, euh, je, je ne faisais pas partie du, du public ce soir-là. <rire>
1: Certes, mais tu avais un regard sur le public, non
0: Bien sûr, évidemment, l'expérience n'est pas la même quand on joue et ouais. quand on vient en tant que spectateur. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller, euh, d'aller dans ce club, mais euh, c'était, un, c'était un rêve pour moi de faire ma release partie d'Hyperstition au Silencio. Donc, euh, j'ai eu la chance que ça, que ça se produise et... J'ai pas l'impression, enfin, j'ai, j'ai pas ressenti que ce soit, quoi que ce soit de, de négatif. Je pense que c'est une chance d'arriver dans un lieu comme ça. Les gens étaient tous... Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont remercié. Qui m'ont remercié de, d'avoir, de leur avoir permis de, voilà, de rentrer dans cet univers. De...
1: Et quelle énergie Et... insuffle, du coup, cet univers, ces fameux meubles conçus par David Lynch Est-ce qu'on a l'impression vraiment d'être ailleurs, d'être plus ou moins dans ces films ou dans une... Atmosphère et quand différente. on voit
0: la scène, quand on voit la, la scène de, euh, du public, effectivement, il y a quand même quelque chose de très euh, lynchien, si je peux dire. Mais euh, honnêtement, je trouve que c'est un endroit magnifique et très agréable.
1: Donc, euh, à conseiller.
0: Oui, bien sûr.
1: Et euh, ses performances en général, Mathilde Fernandez, euh, du coup connu aussi pour ça, au-delà même de la musique des projets, on a pu parler la superstition, Les performances pourraient tenter de dire oui, mais pourquoi au juste c'est communiquer une énergie qui t'intéresse ou euh, il y a véritablement un besoin et un désir de communication artistique qui passe par la performance et qui passe mieux par cette voie que par un autre biais
0: La performance, donc il faut, je pense que il faut préciser, puisque c'est un mot un peu à, à tiroir. La performance, c'est ce, que, ce qu'on offre en tant que performeur, en tant qu'artiste de la scène, ou pas forcément de la scène, ni de théâtre, ni de musique, mais ça peut être dans, une, dans un espace, ça peut être dans la rue, c'est juste qu'on offre un, une, sorte de, une sorte de représentation. C'est l'art de la représentation. Donc moi, effectivement, euh, venant plus du milieu des arts visuels, mais des, surtout des arts vivants, il y a toujours eu un truc avec... Euh, avec l'art de la représentation qui, au commencement pour moi, était plutôt de l'ordre du spectacle, du théâtre, peut-être de la danse, mais moins de la musique. Le jour où j'ai décidé de tout arrêter pour ne faire plus que de la musique, parce que ça a été, au départ je faisais de la musique, mais c'était comme une forme de hobby, à côté de ça j'avais mes pratiques... Euh, je travaillais pour des compagnies, pour des artistes en tant qu'assistante mise en scène, où j'avais moi-même mis en place des, des spectacles, multimédia, où je jouais, où je faisais jouer des gens. J'ai un peu mis ça de côté et puis j'ai décidé de faire de la musique. Et je m'y suis consacrée pleinement pendant, pendant trois ans. Et, et j'avais tout le temps ce mot qui revenait, performance, performance scénique, baroque. Alors que j'avais... En France, on a souvent la... Un peu ce tic-là, notamment au beaux-arts, de, de parler de la performance comme d'un style artistique très euh, spécial. On pense à
1: que pour toi c'est juste une déclinaison en fait et oui, un mot qui symbolise tu sais... ce que tu fais sur scène en tant que musicienne.
0: C'est ça quand on quand on parle en ang... quand on parle en, en anglais. Euh, la performance, c'est euh, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est l'art de la représentation. Oh, I love your performance, c'est, mais ça peut être euh, ça peut être un, un tour de magie, ça peut être euh, une chanson euh, sur scène, c'est un spectacle, euh, un opéra, enfin euh, voilà. En France, on est encore un petit peu plus, fra... euh, voilà, un petit peu plus, euh, on ne sait pas trop comment utiliser ce mot. Et effectivement, il y a beaucoup d'articles au départ, quand, quand j'ai lancé Live à Las Vegas, qu'on parlait, quand on parlait des concerts, mmh. que c'était une forme de performance scénique, donc je... Effectivement, c'est qu'on on en revient à ce truc-là d'occupation scénique, de rapport au public, de, d'incarnation des chansons avec la voix, avec cette performance vocale. La performance, c'est aussi un peu le... On parle de performance dans le sport, mais c'est... Voilà, je pense qu'on...
1: La performance physique.
0: La performance physique, la performance vocale. Mmh. Donc, euh, je le range là-dedans. Mais moi, je m'étais un peu éloignée de tout ce truc des arts vivants, etc., Puisque je, je m'étais vraiment consacrée à la, à la création musicale, au concert, etc.
1: Et le distinguo euh, entre ces, ces arts vivants, la musique, parce que tu viens d'une famille qui plus est, qui fait que tu as été rapidement conditionné euh, aux arts en général. Euh, tu, tu as fait d'abord ce choix, ensuite la musique.
0: Et a- puis j'y suis revenue. Euh, il se trouve qu'il y a, il y a un petit peu plus d'un an, j'ai un ami qui a été programmé en tant que qui était programmé au Palais de Tokyo, qui m'a invité pour au départ faire un concert. Et à ce moment-là, c'était un moment un peu euh, voilà, en, en transition et je ne le sentais pas trop en, en tant que concert, mais en même temps, c'était quand même le Palais de Tokyo. C'est un super endroit dans lequel il se passe des choses incroyables, surtout au niveau de la performance. Et j'ai dit, écoute, laisse-moi... C'était, c'était bien à l'avance. Il m'avait, pré... il m'avait demandé ça un peu à l'avance. J'ai dit, écoute, laisse-moi un peu de temps de réflexion et puis je proposerai une... Laisse-moi une carte blanche et puis je verrai ce que je propose. Et en fait, j'ai proposé à Cécile Di Giovanni, avec qui j'ai commencé à travailler en direction artistique, mmh. de réfléchir à quelque chose toutes les deux. Et en fait, on s'est totalement euh, replongé dans, dans cet art de la représentation. Et encore d'une autre manière, euh, c'est-à-dire que moi, c'était un peu la première fois que je prenais le la performance artistique slash art visuel euh, avec toute l'histoire de la performance qu'il y a derrière, euh, Abramovitch et compagnie, et puis il y en a plein d'autres euh, mais pour, euh, pour faire le distinguo comme tu dis mm-hmm. et, euh, et en fait on a développé un, un travail toutes les deux euh, voilà, de toutes sortes de performances très, euh, très cinématographiques, très sonores très visuelles euh, un peu d'horreur comme ça, il faisait peur, donc c'était sur la peur de, de vieillir. Donc on a fait une petite pièce en format d'une demi-heure avec différents tableaux où il y a de la voix, où il y a du chant, mais pas que. Et, euh, et en fait, ça a été, ça a été un, une véritable détente, si je peux dire, pour moi, de sortir un petit peu de ce truc-là, de la musique et de revenir à, à quelque chose qui m'est très cher, en fait, qui est la... Voilà, le, le spectacle.
1: Ça restera lié en toi jusqu'à ta mort
0: euh, Oui. On
1: pense. peut l'anticiper. <rire>
0: oui, et voilà. Et en fait, euh, bah, ça nous a ça, ça fait beaucoup de bien, toutes les deux, de passer par ces étapes. On a été ensuite réinvités plusieurs fois. Là, on en est à notre troisième. On est à notre troisième pièce. Donc, la dernière s'appelle Internet Balade. On a présentée en Suisse, au, à Genève, au Livigno Red qui est un espace de galerie. Et on a envie de continuer à faire ça. Et en fait, je pense que ça a été très important aussi pour, euh, pour nous et, et pour moi aussi dans, voilà, dans le fait d'assumer euh, quelque chose de, d'un petit peu différent, de très visuel, de très spectaculaire euh, qui me sortait euh, de la musique, et en fait, pour le ramener ensuite euh, dans les concerts.
1: Et... Là, avec les concerts et la musique, euh, et au code euh, de la musique euh, tel qu'il est représenté dans l'art, euh, qu'est-ce que tu vas retrouver qui va te permettre euh, de t'exprimer et de sentir que euh, tu as ta place, premièrement, là, avec la musique aujourd'hui
0: bah, Je fais de la musique. <rire> <rire>
1: facile que réponse. Mais non, c'est... mais j'ai, j'ai,
0: j'ai, une, euh, j'ai une activité de musicienne. Je suis comme tous les autres musiciens. J'ai mon studio. Mais je... Toi, tu
1: avais le choix euh, parce que souvent, on va à la musique parce que c'est aussi la seule chose que l'on sait faire. Euh, toi, tu as plusieurs cordes à ton arc. Cependant, tu as fait quand même le choix premier de la musique.
0: Je pense que c'est euh, un de mes premiers moyens d'expression. C'est, c'est la voix et, et les mélodies. Mais comme tu dis, il y a plusieurs... Euh, ça se, ça se décline et ça se décline également en performance et ce qui est extraordinaire c'est que il y a le, le bon public vient également voir les performances et ne sont pas si surpris que ça au final
1: mmh. donc il y a un tout et une patte Mathilde Fernandez qui
0: oui tout est lié tout est mmh. tout est lié dans, dans le visuel et, et en delà de ça c'est on raconte une histoire qui est qui est totale on utilise des, des outils et on va aller développer un petit peu plus d'un côté et un petit peu plus de l'autre. Voilà, c'est par période et je pense qu'actuellement, euh, je suis dans une période où j'ai vraiment besoin de, d'avancer en parallèle sur la performance, sur la musique. En France, on a vraiment besoin de cliver les choses. C'est pour ça que je me suis installée en Belgique, parce que, bon, il y a encore un peu de boulot, mais on est plus transversal, on est peut-être un petit peu plus détendu. Avec les, avec les rencontres, avec les croisements euh, dans les arts.
1: Il y a plus de liberté, d'opportunité euh, naturelle qui se crée sans qu'on... Oh, j'ai l'impression
0: qu'on... qu'on nous embête un petit peu moins. Hmm. J'ai l'impression qu'on nous embête un petit peu moins. Je me suis installée à la fin de mes études. Au Beaux-Arts, on m'a saoulée. « Non, mais qu'est-ce que tu veux faire euh, Tu devrais faire euh, que ça, tu devrais faire que ci. » Les gens ont besoin de, ce, de, voilà, de trouver leur spécialité et en fait... Euh, on est euh, mais tout le monde on est tous très polyvalent et surtout aujourd'hui on apprend euh, on apprend très vite un peu tout et et euh, et pourquoi pas pourquoi pas faire tout et le faire très bien ouais, et c'est... très passionnément
1: ouais. et plutôt que d'essayer de se concentrer sur une chose et de le faire à, à l'excellence
0: chacun chacun son franchement chacun son rythme chacun sa sa manière de fonctionner en tout cas tu
1: t'es senti bridé ici si euh... Mais
0: je, oui, le, je bien pense bien. que je le serai toujours. Je, je m'énerve toujours contre tout. Et j'ai toujours envie de. Voilà, je pousse toujours un peu avec la tête. Euh, mais parce qu'aussi, euh, je, fais, je fais quelque chose qui, qui provoque, qui, qui désarçonne. La voix, elle peut désarçonner. Le, les sujets, ils peuvent désarçonner. Et, et, et là, avec les performances, avec Cécile, les Internet balades, Au revoir mon visage. Porter la peau de sa victime, donc c'est les titres des performances. On est dans le. Oui, les gens, ils... les gens passent, je pense, un... un bon moment, mais après coup, ils... on a souvent des retours où. Ouh là là euh... Enfin, les gens, ils... Voilà, ils, ont... ils ont un peu peur, ils sont un peu, euh... un peu désarçonnés encore, et effectivement, mmh. ça ne plaît pas à tout le monde.
1: Et ça, c'est quelque chose qui, qui, te... qui te dérange pas en fait, non, de pouvoir J'aime provoquer bien. cette étincelle et d'être d'abord euh, les voir en état presque de choc avant ensuite peut-être... Oui
0: parce qu'après moi c'est la manière dont je fonctionne ouais. artistiquement dans mes, euh, mes plus grands euh, chocs esthétiques c'était des... Voilà ça s'est passé comme ça c'est des, c'est des, c'est des chocs c'est des, c'est... J'ai... Au, au stade où il faut réfléchir un petit peu après si, qu'est-ce, qui, qu'est... voilà, qu'est-ce qui s'est passé moi ça passe par... Euh parfois par la peur parfois par l'inquiétude par une excitation de, de quelque chose qu'on connaît pas de l'aventure et, et euh, voilà mais je, je flippe toujours euh, toujours un peu avant de commencer quelque chose avant de commencer un morceau et effectivement quand par exemple Oubliette euh, c'est quand même particulier comme morceau quand, comme, comme, comme écriture comme voilà comme idées qui sont qui sont développées et puis pendant euh, pendant deux, trois jours euh, après avoir euh, écrit le morceau, etc., je dis Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, C'est un peu bizarre. Euh, est-ce que ça va passer euh, Puis je l'envoie en crash test à mes, euh, à mes oreilles euh, extérieures. C'est une... J'ai un petit groupe. Euh, un comité. Un petit comité, voilà, d'écoute. Dit, bon, alors, ça, ça va, ça craint pas trop et tout.
1: Ils t'ont conforté
0: oui, et puis bon, après on s'y fait, et puis, et puis c'est ça en fait, il faut, faut se faire un peu frémir, il faut se faire un peu... Il faut se faire euh, violence. Il faut se faire violence, il faut se faire un peu flipper, et puis, et puis je crois que c'est là où c'est pas mal.
1: Mathilde Fernandez, visuellement parlant, le compte Instagram est pas mal pour voir finalement, et se faire une idée de euh, ce que tu peux être de ces images qui te semblent obsédantes. Alors, euh, on va te donner comme ça 4-5 noms thématiques et le but du jeu, c'est que tu puisses, toi, nous dire euh, ce à quoi ça te fait penser, instinctivement. La lave.
0: J'ai toujours eu envie d'en manger. Les chiens. Les chiens Les manger aussi. Non. <rire> non, j'aime bien les chiens. Je suis très copine avec les chiens. Le sang le sang, c'est la vie, c'est... Voilà, c'est, on, en... on a ça à l'intérieur de nous, et puis ce n'est pas forcément glauque, c'est aussi, euh, quand il y a des naissances, il y a du sang. Et... Au-delà de ça, je dirais, la couleur rouge, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur de la mort, c'est, c'est la couleur de la passion, et...
4: Voilà, c'est, le code que
0: <rire> c'est le code couleur.
1: C'est le code couleur d'hyperstition, et on ne peut pas avoir un visuel de toi sans le rouge ces derniers temps.
0: Oui. C'est c'est vrai. Maintenant, euh, c'était peut-être pour installer un peu l'idée. Maintenant, je, j'ai d'autres j'ai d'autres visuels qui qui arrivent. On, on passe très doucement au, au violet et au, au orange.
4: Mmh. <rire>
0: tranquillement, tranquillement, bien sûr.
1: Pour revenir euh, à ton Instagram, les rongeurs à deux têtes.
0: Je ne sais oui, pas si j'ai... c'était en fait, quand, un quand, souris quand, ou autre chose. Quand du j'étais coup. Euh, quand j'étais plus jeune, je me il y avait comme ça des métiers que, que je voulais faire, qui m'intéressaient. Et, et je crois que c'est... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais euh, je crois que c'est thératologie. C'est les, les gens qui s'occupent des monstres. Mais je ne suis pas sûre que ce soit là On ne bon. pourra
1: ni te dire oui, ni te dire non, à cet instant présent, en tout cas. Bon, voilà, il y a des, y a des spécialistes
0: pas. des monstres, donc mm-hmm. des, des créatures qui naissent avec deux têtes, euh, six jambes. Je trouve ça fascinant.
1: Et... Ça, c'est ce qu'on retrouve sur ton Instagram, Mathilde Fernandez. Euh, ça, par rapport à l'ensemble de ton usage réseaux sociaux entre Facebook, Twitter, Bandcamp et autres, euh, ce terrain de jeu euh, visuel, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'apporte
0: bah, On va dire que c'est, la... c'est une des bases du projet. On va dire que c'est à la fois euh, le... Enfin, j'ai l'impression, j'ai, j'ai la sensation que, ce, ça que rapporte, tout ce ça. projet ouais. c'est total en fait. Il faut que ça soit, il faut que ça passe par le visuel, il faut que ça passe par le son, il faut que ça passe par la performance, donc par la, par la vie en fait. Et, et il faut, il faut essayer de, voilà, de jouer avec les cinq sens. Du pas coup, encore fait s- de parfum, <rire> oh, mais pas euh, encore. Mais pas encore. Voilà. Euh, voilà, peut-être que. Ouais, le toucher, je, je sais pas, euh, j'ai, j'ai un peu... Peut-être on, peut, on pourra retravailler les pochettes de 10, les prochaines, pour qu'elles soient en, en relief, etc. Mais non, il faut, il faut, en fait, on, a, on, on est sensible, on est des créatures sensibles, et il faut, faut jouer avec tout ça, il faut provoquer à tout niveau.
1: Donc, le, l'écoute idéale d'un morceau d'hyperstition, ce serait d'être dans une pièce... Sombre, un peu, avoir l'écran face à nous, être sur ton Instagram et en même temps écouter les cinq titres au casque
0: Par exemple, ça marche. Par exemple, ça c'est pas trop compliqué à mettre en place. Après, euh, si on pousse le bouchon un peu plus loin, on peut faire de la VR, la réalité virtuelle, on peut faire des films comme ça. Nos limites, Sky is the limit, et encore.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'autant qu'à euh, titre euh, du coup, euh, d'artiste, hein, Mathilde Fernandez, on a pu retrouver sur ton Soundcloud une cover de Mireille Mathieu avec un titre qui euh, nous est parlant hein, aujourd'hui. Écoutons-le tout de suite. Vous êtes sur Chaos sur Radio Neo Paris. En colère de Mathilde Fernandez. radio néo Mathilde Fernandez une cover de Mireille Mathieu Paris en colère Mireille Mathieu Pourquoi donc c'était comme ça le, le morceau en tant que tel ou il non, faut y voir plus Non alors en
0: fait c'est un morceau qui a été euh, qui a été fait dans un contexte un peu particulier c'était un appel des Inrecuptibles suite aux attentats euh, suite aux attentats à Paris, au Bataclan, etc., de euh, voilà, faire des morceaux sur Paris. Il euh, y avait toute une liste de morceaux. Euh, Abigail nous des rock à l'époque, euh, qui me suivait, qui me suit toujours vachement, euh, me propose de participer à cette... Euh, voilà, à cette chose-là. Et euh, j'ai choisi Paris en colère de Mireille Mathieu, qui est un morceau que j'adore. Et ouais qui est puissant quoi
1: qui est puissant et avec un titre évocateur et qui euh, fait un qui, peu écho qui, aujourd'hui qui, finalement qui... aussi à l'actualité
0: mais c'est marrant j'y avais pas pensé j'y avais pas du tout pensé et euh, ben bah, oui voilà comme comme quoi Paris en colère mais là c'est la France qui est en colère c'est le monde entier qui va très mal
1: et ça ça t'affecte euh, tu penses sur le plan euh, artistique euh...
0: bon, moi plus ça va mal plus je suis inspirée de manière générale Quand ça va bien aussi, je le suis, mais j'ai remarqué que souvent, c'était quand c'est. Voilà, c'est. Je Je suis quand même quelqu'un d'assez critique, d'assez pessimiste, même si euh, bah, je garde une. une, une... Je pense une légèreté dans la manière dont je fonctionne, etc. Je ne suis pas en dépression, je ne suis pas trop déprimée comme personne, ça va, mais. Je suis quand même consciente qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et Et ça me semble très mal barré quand même. Donc euh, voilà mon avis sur tout ça.
1: Et ça, à un moment donné, tu n'as jamais eu envie de euh, le faire comprendre en musique
0: De le faire comprendre en musique, bah bien sûr. Je pense que euh, tous mes morceaux sont. Ils sont tous empreints de. Voilà, je pense d'une d'une tristesse, d'une, d'une, d'une rage et d'une rancœur, d'une révolte à différents niveaux par exemple dans mon premier euh, EP euh, Live à Las Vegas il y a ce morceau qui s'appelle Égérie qui est l'histoire d'une, euh, d'une jeune fille qui a des rêves, qui a envie de partir aux états unis qui a envie de conquérir le monde de, de devenir une star de... voilà, qui sont un peu les rêves d'aujourd'hui hein, mmh, mmh, mmh. pour les petites filles Bien sûr. The Voice, tout ça. Ça fait rêver les petites filles de cette manière-là. C'est l'époque. Et euh...
1: Car toi, petite fille, tu, tu ne rêvais pas d'ores et déjà être artiste. Moi, j'étais
0: une sorcière. Je pense que j'étais déjà une sorcière. Je faisais mes potions au fond du jardin. Et, et voilà. Mais c'est vrai que je chantais déjà sous ma douche. Non, je faisais beaucoup de piano. Je composais au piano. Je voulais faire de la musique de film quand j'étais petite. Je ne savais pas trop si je voulais m'occuper des monstres, faire de la musique de film ou euh, être comédienne.
1: Tu ne voulais pas être, en tout cas, sous les feux des projecteurs et euh, être connue.
0: Oui, mais être quand même Point. une sorcière. Je sais <rire> pas. On, on ne change pas.
1: Mathilde Fernandez. Euh, du coup, est-ce qu'il y a une veille sur l'actualité Est-ce que euh, véritablement tu... Oui, es... vraiment.
0: Je, je m'informe quand même un peu. Je, J'essaie de le faire. Le... Parfois, j'essaye de le faire le moins possible parce que vraiment ça, ça me rend assez assez triste. Et, mais bon, on peut pas y échapper. Il y a tellement de choses qui se passent ces temps-ci. Et... Enfin voilà, on est quand même. On est quand même. Euh... On est quand même amené dans un dans une période. De... Enfin, on n'a pas connu de guerre, mais il y a il y a quand même plein de choses qui se passent. Et puis il y a cette calotte glace... glaciaire qui fond. Il y a tous ces connards qui font rien, euh, qui tous ces gens qui s'enrichissent, tous ces gens qui, qui crèvent. Et voilà. Après, je ne suis pas là à donner des, des leçons parce que je pense que je suis très mal placée. Je suis juste. Je suis une artiste et je fais mon boulot. C'est-à-dire que je, voilà, je suis empreinte, je, je suis traversée de toutes ces choses-là. Et puis, ça se traduit en, en musique, en, en performance, en écriture. Et...
1: Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on a assez d'artistes labellisés, engagés Ou d'artistes, en tout cas, qui, au-delà. On retire hein, de toute proportion euh, artistique première, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, fait ce qu'il fait euh, artistiquement, mais qui derrière euh, va vouloir euh, apposer euh, un avis, euh, un sujet, ou faire réagir euh, les gens par rapport euh, à ce qui se passe dans le
0: monde. Oui, bah, j'espère bien qu'il y a des gens qui, se, qui s'engagent. Et quand on est, quand on est bah, comme tu dis, sous le feu des projecteurs, des médias, etc., c'est bien de se faire porte-parole. Après, faut, c'est aussi un peu en vogue de se révolter, de de dire qu'on est féministe, qu'on est machin, qu'on veut... Enfin, voilà, je pense qu'il faut juste faire ce qu'on a à faire, chacun de notre côté, et, euh, et le faire le plus justement possible, moi, je...
1: Un je appel suis... à l'action, plus qu'autre chose Oui, après, moi, je,
0: je, ouais, je, je laisse les révolutionnaires faire leur boulot, et tout le monde faire son boulot, moi, j'essaie de faire le mien, et comme je peux, et...
1: Hyperstition, voilà le dernier boulot. Fait. L'EP est disponible où et comment exactement J'ai cru comprendre que le vinyle était... Alors Il, il est disqueurs.
0: disponible de plein de manières différentes. À Paris, on peut le trouver dans, chez un disquaire qui s'appelle Lucky Records, rue de la Verrie, 66. Euh, ensuite, on peut le trouver en ligne sur euh, la FNAC, euh, Amazon...
1: Les je points fais de vente habituels. Pas
0: trop de pubs pour Amazon, mais il livre ouais. assez rapidement quand même. <rire> ah t'as failli euh, quand même Non, il <rire> y a microculture, on peut, on mm-hmm. peut le, on peut le se le procurer sur Bandcamp et dans certains magasins que je ne connais pas. Je, je ne sais pas, je suis pas au courant de tous tous les points de vente. Mais dépêchez-vous, il y en a presque plus.
1: Ben bah, allez-y. Je confirme. Et merci beaucoup Annecy, la voix qu'on a entendue, quoi en animatrice ce soir merci sur chaos Merci euh, Mathilde Fernandez
0: sur Radio Néo Très bientôt.
1: À bientôt et oui 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 et merci pour cette EP aussi que l'on a beaucoup aimé. Hyperstition. Avec grand plaisir. Et merci à Mathurin qui était à la réalisation. chaos s'achève ainsi. Restez donc sur Radio Néo une belle programmation musicale qui suit et votre émission reviendra dès demain aux horaires habituels. Bonne soirée.